0: Кстати, если у вас есть не просто вопрос, но настоящая карьерная задача, которую вы хотите решить, например, найти работу за границей, понять, как развиваться дальше в своей профессии, как перейти в другую профессию, с чего начать, очень частый вопрос, между прочим. Да или просто вы хотите составить классное резюме или научиться писать сопроводительные письма. Приходите к нам в нашу карьерную поддержку от Space, мы со всеми этими вопросами и многими другими вам поможем. Кстати, целый месяц карьерной поддержки будет стоить 7 990 рублей по специальному промокоду "Подкаст". А для сравнения, один час карьерного консультанта в среднем по Москве стоит от 5 до 10 тысяч рублей. А здесь с вами будет работать команда экспертов на протяжении целого месяца. В общем, все ссылочки на все вы найдете в описании эпизода. А теперь погнали к вопросам. Первый вопрос от Ольги. «Добрый день, подскажите, пожалуйста, какое может быть карьерное развитие у менеджера образовательных программ интересует не только следующая ступень, но и через одну-две в целом?» Ну, все зависит от того, где вы являетесь менеджером образовательных программ, Ольга, потому что если это менеджер образовательных программ где-нибудь в высшем учебном заведении, то там ваш рост очень, ну, как бы, очень быстро закончится». Там, ну, как бы в целом высшие учебные заведения, это чаще всего государственные какие-то структуры и сферы, соответственно, ну, там как бы карьерная лестница как таковая, как формат не очень развит. И поэтому в какой-то момент люди, занимающиеся там образованием, образовательными программами внутри вузов, они начинают переходить в какие-то коммерческие структуры. Вот, если мы говорим там про рост в коммерческих структурах, то все тоже сильно зависит от того, чем именно вы занимаетесь, то есть что входит вот ваши обязанности как менеджер образовательных программ, потому что ну, это очень общо. Я примерно понимаю, что это такое. И чаще всего это похоже на продюсирование различных онлайн-курсов в онлайн-образовании. И, в общем-то, как бы с точки зрения карьерного роста человека, наверное, окей, но с точки зрения того, там, сколько я знаю этих продюсеров, чем они занимаются, и как они абсолютно бесполезные курсы запихивают в какую-то обертку и пытаются потом это людям продать, вот. и продают, собственно, потом люди <саспорядок> выходят оттуда, не знают, как сказать, работы и, и приходят к нам. И что самое удивительное, приходят с какими-то абсолютно баснословными э, представлениями о мире, то есть они там занесли 300 тысяч какой-нибудь очередной онлайн-школе, которая пообещала им, что их не трудоустроит. Она их, конечно же, не трудоустроила, потому что мы, блин, не в Советском Союзе живем, никто никого трудоустроить не может. И приходит к нам, у которых, типа, там, текущий цены карьерной поддержки 20 тысяч рублей за три месяца, и говорит нам, а ли так дорого за три месяца за то, что мы найдем вам работу? Нормально. Как бы меня, у меня с этого горит просто нереально, потому что ну, онлайн-образование чертово просто, Оно в России это, ну, это, это, это какой-то полнейший трэш. Оно создало целое поколение э, взрослых с выученной беспомощностью. И это полнейший трэш, господа. Это просто, ну то есть ты когда с этими людьми общаешься, думаешь, как ты вообще свою взрослую жизнь-то живешь? Как ты там детей воспитываешь, у тебя же дети вроде есть, наверное, да, ты что, там взрослый человек, это полнейший трэш. К чему была как бы вся эта замечательная тирада, очередная в моем отношении к онлайн-образованию подавляющему в России, была она к тому, что, в общем-то, менеджеры образовательных программ, они чаще всего вот в онлайн-образовательных школах и занимают какие-то такие полупродюсерские роли или что-то там с этим связано, иногда как можно назвать по-разному, но суть одна и та же. Занимаются они часто тем, что вот, создают какие-то образовательные программы, которые потом впихиваются в большом количестве людей, вот, которые потом с этими замечательными знаниями пытаются что-то на рынке найти. Вот, очевидно, у них у большинства подавляющего Не получается. Вот, поэтому э, с точки зрения карьерного роста я не особо здесь вижу перспективы. С точки зрения какого-то вообще морального аспекта этой профессии я я вижу еще меньше причин вообще туда идти и там расти, ну, потому что потому что, ну, на мой взгляд это прям это прям трэш. Вот. Э, Многие там люди, с которыми я общалась там из каких-то полупродюсерских тоже ролей, они бы Спустя несколько лет работы в онлайн-школах, запуска этого всего, этих всех прелестей, они бы, они мечтают куда-нибудь оттуда свалить, вот, а свалить тоже не так-то просто, потому что, ну, навыки их не очень перекладываемы на что-то там напрямую в маркетинг там или, не знаю, в пиар или еще что-то, и там тоже начинаются разного рода компромиссы, вот, поэтому... Не знаю, в общем, э, я не видела вашего резюме, я не знаю всех деталей по вашему опыту, но я была бы, я, я бы вообще посмотрела, может быть, уйти в какую-нибудь другую стезю из вашей текущей роли. Вот, опять же, для того, чтобы точно об этом говорить, мне нужно увидеть полную картинку, а я ее, конечно, ну там, из короткого вопроса не вижу. <клышленный> Следующий вопрос от Егора. Какие есть перспективы при переходе с позиции аналитика на позицию HR-аналитика? Сейчас занимаюсь анализом данных, разработкой визуализации, автоматизацией на Python и в Excel. Ну, наверное, если бы мы с вами были в 2017 или 2018 году, я бы вам сказала, что перспективы огромные, потому что на тот момент HR-аналитика вообще как новое, свежее такое направление появлялось практически в любом большом холдинге. Сейчас На мой взгляд, у этого хайп немножечко подспал, и этому способствовал несколько трендов. Один из трендов, это, ну, опять же, если мы берем там 18-19 года, вот где-то вот этого, да, в этот, этот период, то огромное количество, ну, как бы огромная часть рынка, она была рынком соискателя. Вот, потому что росло и перло все, и все искали себе людей в айтишку и брали там джунов, которые там, не знаю, Hello World не мог нормально там где-нибудь подписать, вот, закодить. И всех все устраивало, потому что, ну, дефицит рынка был тотальный, надо было вообще что-то как-то, как-то делать. Сейчас ситуация немножко другая. Все вот эти замечательные данные, которые вам там, не знаю, говорит Хедхантер или еще кто-нибудь про то, что у нас безработица на рекордно низком уровне, все это фуфло. Знаете почему? Потому что надо как бы залезать в их детализацию и смотреть, про какие отрасли идет речь, про какие профессии идет речь, про какие специализации идет речь. Потому что, конечно, конечно, у нас огромная проблема с поиском замены людей, например, на, на, на уровень мигрантов. То есть люди, которые занимались знаю, доставкой еды, каким-то низкоквалифицированным трудом. У нас вообще сейчас швах, у нас ну, полнейший капец, потому что а, с текущим курсом рубля они посмотрели на это, ну, посмотрели на это, на все сказали, а мы поедем в Казахстан, потому что ТНГ отчет стал повыгоднее рубля. Вот. И здесь действительно, ну, полнейший трендец. Ну, если мы с вами посмотрим на чуть более высоквалифицированный труд, там один красный океан, там типа, ну, как было найти спецов там по 8-9 человек на место, так и осталось. Там про юристов каких-нибудь вообще молчу. Вот, маркетологов, финансистов, да я вас умоляю. Какая там безработица? Мы каждый день, как бы, какой там рекордный низкий, низкий уровень безработицы? Мы каждый день работаем с людьми просто, там, десятками и сотнями, я уже много раз рассказывал про лидов, которые находятся в поиске работы и не могут найти ее месяцами, вот. Поэтому, возвращаясь, как бы, к вопросу про учар-аналитику, вообще, почему мы зашли, да, я очень люблю бизнес-контекст, давайте, вот, опять же, возвращаясь к тезису, что если мы были в 2017-2018 году, я бы вам сказала, что, ну, вообще классное, там, направление, почему нет. Сейчас я бы к этому относилась чуть-чуть более настороженная, потому что компании и количество там, HR-аналитиков, я, я не вижу какого-то огромного числа, что они прям берут и нанимают пачками. При этом стандартный аналитик, какой-нибудь там, продуктовый аналитик, занимающийся стандартным анализом данных там без уклонного в HR, в таких вакансий намного больше. Это вам расширяет э, вот это вот узкое горлышко, да, то есть э, вашу потенциальную, там, э, ваш потенциальный рынок вакансий. И поэтому... Если вы там просматриваете, например, рост э, вертикально где-то в России или краем уха думаете, там, краем глаза думаете о релокации, то, конечно, э, если вы пойдете просто в аналитику данных, так называемую, да, там, или продуктовую аналитику, у вас будет намного больше возможностей для разных... Э, пинтов ушами, чем нежели если вы там сфокусируетесь очень узко. Вот, но это мое видение, как бы, опять же, зависит все от вашей какого стратегии, стратегии, чего вообще хотите, хотите от этой жизни. Можно, можно стать и ультраклевым HR-аналитиком, и вообще там, э, мегапопулярным на российском рынке, и за вами, компании, буду стоять в очередь, потому что я из года в год убеждаюсь в одной и той же фразе. Вот мне когда-то ее сказал там мой... Один из моих первых начальников, вот, она гениальна. То есть можно зарабатывать баснословные деньги на чем бы то ни было, вообще неважно на чем, если вы э, лучше всех остальных в том, что вы делаете. Вот и все. Поэтому можно быть лучшим HR-аналитиком в России и всегда быть на расхват. Но для того, чтобы у вас была такая входящая воронка от соискателей, ну, нужно будет приложить много-много усилий для этого. Но, в принципе, как вариант. Почему нет? Следующий вопрос э, от Толи. Толи Земцов. Толя, привет. Э, Толя, просто мы знакомы с ним еще с нашего чуть ли не первого курса, который мы запускали, там, курс по поиску работы в 2019 или даже в 2018 году. Вот. Я очень люблю старичков, которые спустя столько времени э, с нами до сих пор в наших продуктах. Э, вопрос. Вопрос по мотивам твоего стрима про LinkedIn. Я рассказал, можно сюда написать, да, Пожалуйста. Вопрос, как правильно дозировать русский и нерусский язык в постах э, авторский и профессиональный контент, если привлекают клиентов как из РФ, так и не РФ с одного и того же аккаунта? Слушай, ну, я не знаю просто, что это за клиенты, которые, например, у тебя э, не российские, то есть на каком языке они говорят. То есть, условно, если это клиенты из Казахстана, Узбекистана, там, я не знаю, Таджикистана, еще откуда-нибудь, ближнего СНГ, то тебе вообще не надо об этом париться. Если это прям международные клиенты, прям международные, то я, честно говоря, не очень себе представляю, как ты будешь это делать. Ну, то есть это очень большой расфокус. Это, ну, я я тебе могу пример привести, я не знаю, вот я сейчас делаю там международный Инстаграм, вот мы там тестируем несколько гипотез, у нас вот сегодня несколько рилзов там залетели на какие-то баснословные сотни тысяч человек, чему я очень рада, потому что мы много времени и сил туда вложили для того, чтобы э, что-то начало расти. Это большая работа. Если с LinkedIn, кстати, то же самое, то есть это требует ну, больших вливаний усилий и, и твоего времени. И вот было бы очень странно, если бы на международном рынке я бы говорила то на итальянском, то на английском, хотя как бы я владею обоими языками, да? Потому что у моего аккаунта международного есть ну, как бы прямая цель вот, взаимодействовать с любыми людьми, которые говорят ну, только по-английски. Я не целюсь там, типа, в итальянцев, я не целюсь там, не знаю, в испанцев, еще в кого-то. Я целюсь в принципе в людей, которые просто говорят по-английски. Это могут быть итальянцы и испанцы, между прочим, но говорить они будут все равно по-английски. И, соответственно, возвращаясь к твоему вопросу, я очень слабо себе представляю, как это возможно, и я бы сказала, что это невозможно, и это будет мешать и твоему привлечению российских клиентов. Одновременно мешать это же будет привлечение международных. То есть в твоем случае можно попробовать поискать ухищрения, попробовать сделать себе два аккаунта LinkedIn. Я рассказывала, чем это грозит, то есть надо быть очень аккуратным, Uh, нужно делать так, чтобы у тебя два этих аккаунта не, было, не были вообще друг на друга похожи, uh, или, или uh, не знаю, заставлять, ну, как заставлять, такое <coughs> плохое слово, ну договариваться с своим кофаундером, если он у тебя есть, да, там, или договариваться с... Uh, со своим там сотрудниками каким-то ключевым или там еще кто-то, кто у вас есть, что вот ты, условно, будешь пиарить э, вас на российском рынке, а чувак с другого аккаунта будет развивать там свой личный бренд и делать это международку. Вот так, мне кажется, может работать. Так что ты будешь то один на английском, то один на русском, блин, я в в это очень плохо верю. Мне кажется, это очень большой расфокус и будет мешать э, обеим веткам твоего бизнеса. Следующий вопрос... От Алины. Арина, добрый день. Интересует ваше мнение о перспективах развития двух ролей, что более конкурентоспособнее на рынке. Я работаю в коммуникационной группе как менеджер по маркетингу в e-commerce, то есть занимаюсь внутренним и внешним трафиком на маркетплейсах. Есть роль медиа-диджитал-пленнер, который планирует компании в разных каналах. Мне стало узко в роли менеджера в e-commerce, скорее всего, съедает рутина. Расчет планов, запуск компании, оптимизация отчетности, общение с клиентами и классными брендами напрямую вносит разнообразие. Потом закрытие месяца, и так каждый месяц. Но e-commerce сильно растет и превращается в новое медиа. Уходить из этого направления не хочется, так как идут сливки. Поэтому расскажите, пожалуйста, что сейчас перспективнее, лучше с точки зрения карьеры и перспектив в России, оставаться в роли e-commerce менеджера, выходить к руководителю с просьбой разнообразия задачи или уходить в медийное агентство на роль планера, где будет не только e-commerce. Ой, да, ну давайте начнем с того, что я считаю, что в агентство надо идти где-то на ранней стадии своей карьеры, особенно если мы говорим про маркетинговое агентство, потому что в этот момент вы работаете с ну, с разными клиентами, с большим количеством разных клиентов, и таким образом понимаете, что вам интересно и что нет. И, собственно, почему стратегический консалтинг, executive service, даже рекрутинговое агентство, маркетинговое агентство, неважно, почему это все очень неплохие... Ступеньки роста на, ну, вот на, на самом, в самом начале. Потому что фактически это все модели, как вы там не назовите, но это все агентство. Да. Стратегические консультанты тоже агентство. Им не понравится, если я их так назову. Вот, они мне будут с пеной у рта и с презентациями рассказывать, почему это не так. Вот. Но как бы фактически это так. И э, как бы суть заключается в том, что вы за короткий промежуток времени. Можете посмотреть на кучу разных бизнесов, посмотреть, что вам нравится, что нет, поработать там, не знаю, на проектах по операционной эффективности, по каким-нибудь там, не знаю, поиск продакт-маркет-фита, по оптимизации чего-нибудь, по там чисто каким-то финансовым глубоким аспектам. И посмотреть, что вам интересно, что нет. И так работает с любым родом агентств, в том числе и с маркетинговым. С учетом того, что вы рассказываете, я просто, опять же, не знаю, сколько у вас опыта, но если у вас опыта, там, допустим, больше трех-четырех лет, я не уверена, что это хороший карьерный переход вообще с точки зрения того, чтобы уходить от клиента в агентство. Это первое. Второе. Вспоминаем 2022 год, а мы с вами знаем, да, что как бы уже за последние несколько лет можно было убедиться в том, что планировать что-либо там дальше года-двух вообще очень сложно. Всегда из-, из кризиса в кризис страдает одна и та же категория. Это страдают любые агентства, потому что это ну, первая история, которую начинают урезать. Когда случился 2022 год, все, весь крупняк, Дэнсу, би там АДВ, вот эта вот вся история, они все сократили зарплату людям там, на 50-30% на и держали типа так долгое время. Потом просто еще дополнительно начали штат подчищать соответственно, работа на агентство в российской действительности, но это надо всегда понимать, что если что, вы достанетесь без работы. Все-таки остаться без работы на стороне, там «Озона», на мой взгляд, да, там, или любой другой крупной компании, сложнее, чем, э, чем на стороне агентства. Третий момент. Я не верю в профессию медиапланера вообще как в профессию, которая претендует на что-то будущее. Ну, то есть вот сколько я, я, у меня просто были несколько плейсментов, я плейсировала там генеральных директоров и вице-президентов, в свои годы еще работала в Executive Search, я плейсировала их в том числе в разные медиа медиахолдинги, и, ну, уже тогда шли какие-то разговоры про там автоматизацию этой роли. Я не знаю, что сейчас, я давно как бы настолько глубоко в это не погружена, но даже вот, ну, сходя из простой логики, чем занимается планер, я не вижу в медиапланировании ну, какого-то классного карьерного роста и перспектив просто как в профессии. То есть я понимаю, что вы можете сделать на стороне клиента просто в диджитал-маркетинге. Понимаю, что в целом при желании и при наличии вакансии внутри компании какого-то продукт-маркетинга это очень редкая вещь, редкий зверь в России, но все же можно будет туда попробовать. Что вы будете делать дальше с позицией медиапленера или там медиабаинга? Ну, ну, короче, никаких особо приятных перспектив я не вижу, честно. Это очень старая роль, и я, и я вот за столько времени взаимодействия с разными людьми на, 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 это, на этих позициях и схожих так и не смогла себе объяснить, что из них в итоге вырастает, потому что директора по маркетингу из них не вырастают. Ну, как бы предел мечтаний – это head of media buying. Дальше чего? Ну, то есть дальше вы не можете ничего с этим сделать. Поэтому если посмотреть на там несколько ступенек вперед, все говорит о том, что вам, вам бы разнообразить свою жизнь вот, в e сейчас, но переходить на сторону агентства, на мой взгляд, это точно не лучший вариант. Вот. Следующий вопрос э, от Владислава. Добрый день, перешел на четвертый курс. За плечами год опыта работы в УДИТе и консалтинге коммерческой недвижимости. Все это стажировки, которые заканчивал за пять месяцев, переходил на позицию джуна. Меня не цепляет, меня не цепляет. Ну работа как работа, глаза не горят. Появилось еще интересное предложение стажировки в инвестфонде, но такое чувство, будто третий раз идти на стажировку – это какой-то трэш. Как понять, что дело твое и перестать искать все более лучшие возможности компании? Ой, хороший, но сложный вопрос. Сложный он, потому что ответа на него определенного, четкого, ясного точно нет. Ну, то есть, что касается стажировок, идти на стажировку в третий раз – это трэш. Я не знаю, что вы подразумеваете под стажировкой, честное слово. Ну, то есть, она что, она не оплачивается или что? То есть, если она оплачивается, то никакой разницы между стажировкой и джуниор позицией в России нет. Все, то есть, как бы, какая разница, как это называется, стажировка, не стажировка. Фактически, это джуниор позиция в компании, куда вы приходите. Все, поэтому, как бы... Тезис с тем, что третий раз идти на стажировку – это трэш, я не совсем поняла. Ну, может быть, я не туда смотрю и не так изначально поняла ваш здесь концерн. Ваш здесь что касается... Интересное предложение в инвестфонде. А, ну, если вы не нашли то, что вам нравится, а если честно, я понимаю, почему вы не нашли то, что вам нравится, потому что вы пошли ну, в одну из самых скучных вещей, которые можно пойти вообще в этой жизни, это пойти в аудит большой четверки, ну или куда вы там небольшой четверки, просто в аудит пошли. А, ну, а, ну, окей, аудит и консалтенкоммерческая недвижимость. Ну, хорошо, поинтереснее, но все равно найти в этой жизни что-то более скучное, чем аудит, это надо постараться. Вот, поэтому история с инвестфондом, я думаю, вас может немножко раскачать, немножко дать вам живость. Опять же, надо понимать, да, что инвестфонд в России, это вот вы там не в фонде работаете, который показывают где-нибудь там, в игре на понижение да? недавно просто пересматривал там все такие мужики в костюмах там вообще э, разговаривают на таком американском сленге, там красиво матеряться все такое, очень красиво, все так и есть на Уолл-стрит, но не в России вот, поэтому конечно у вас все будет сильно попроще, но по своим смудитам вы скорее всего разнообразите свою жизнь в любом случае вот Что касается ответа на ваш вообще глубокий вопрос про то, как понимать, что нравится, что твое, что не твое, не знаю, как вам ответить. Мне кажется, кроме как насмотренности вообще на то, что есть в этой жизни, больше вы с этим никак не поработаете. И мы возвращаемся к тезису, что для того, чтобы эта насмотренность появилась, да, вот мы сегодня говорили уже про агентство, Нужно сходить куда-то, где вы взаимодействуете с разным количеством новых для вас объектов, и делаете это постоянно. Почему меня так зажигала история работы в Executive Search, особенно там, первые 2-3 года моей жизни? Потому что это были постоянно новые люди, люди, недосягаемой для меня высоты, в тот момент там топ-менеджеры там, лучших российских международных корпораций, клиенты когда ты там сидишь, не знаю, с генеральным директором какой-нибудь крупнейший. Uh, не знаю, там компании, занимающиеся удобрениями, или там крупнейшие ФМСГ компании на рынке РФ. Ну, там сидишь, тебе там, не 19-20, такой хлоп-хлоп, а ты там с большими дядями и тетями, тебе еще какую-то важную работу, блин, дают, Ты вообще. Вот. Uh, деньги еще за это платят. В принципе, если бы тебе не надо было жрать, ты был бы готов за бесплатно поработать. Ну, то есть вот вот такие ощущения, да, я понимаю, почему так происходило. Я понимаю, почему... Ребят там драйвят стратегический консалтинг, потому что все то же самое происходит. А, у тебя очень много всего нового, ты с кучей разных новых крутых людей знакомишься, проекты какие-то тебе еще там, не знаю, такой, такой весь препарате, в костюмчике, там, с, с важным видом, там, с умным лицом. Ну, в общем, есть у, у консалтинга, у любого а, свои, свои плюшки. Но, на мой взгляд, самая большая плюшка – это как раз вот эта насмотренность. Поэтому, если вы хотите понять, что вам, что вам нравится – сходите сходите посмотреть, что есть в этом мире. И лучший способ это посмотреть – это, ну, в том числе и консалтинг разного вида. Инвестиционный фонд, то, что вам предлагают, тоже может быть альтернативой, но чуть менее яркой, наверное, потому что все-таки там, ну, на мой взгляд, так как инвестиционный климат в России так себе, мягко говоря, вы там особо каких-то интересных вещей не увидите, но все равно это разнообразие. Из того, что вы перечисляли, пожалуй, лучшее предложение, которое есть. Ходите туда, посмотрите. Начните начните искать вот эту насмотренность. И тогда в конечном итоге вы вы что-то почувствуете в какой-то момент, подумайте, о, вот это мне было бы интересно, и пойдете туда работать на какое-то количество лет. Следующий вопрос от... Алексей, добрый день. При оформлении своей странички в LinkedIn стоит ли указывать опыт работы в органах безопасности, ФСБ? Учитывая сегодняшние реалии, работаю в телеком-компании из органов Волюсом 2014, работал там инженером. Если вы не собираетесь работать где-нибудь в органах э, безопасности, даже корпоративных органах безопасности, да, то есть там служба безопасности где-нибудь на стороне бизнеса, то, конечно, это не надо указывать, тем более на Линктыне. Значит, на Линктыне вообще аудитория такая, еще более, как это сказать, такая изнеженная, что ли, чем на Фейсбуке русскоязычном. Ой, это вообще ты иногда зайдешь почитать, ты думаешь, Господи, как я соскучился, палата на кокосовом. Это вообще нечто, и поэтому, конечно, э, всякие там истории про вашу, вашу бывшую службу там, в органах лучше убрать, то аудитория Линктына просто в обморок попадает от, от такого, поворота событий. Но если серьезно, то правда, ну, как бы, там в основном люди ищут роли в коммерческих областях, и если ваша будущая профессия, повторюсь, никак не собирается быть связанной с вашим опытом в органах, А единственное, как это может быть связано, если вы собираетесь э, быть частью службы безопасности, то, конечно, все это убирайте, то, что у вас было до 2014 года. Во-первых, это было черт знает когда, это уже никому не интересно, это было 10 лет назад. А во-вторых, ну, я уже объяснила, что аудитория нежная. Следующий вопрос э, от Валентина. А насколько корректно увольняться во время испытательного срока, потому что получил офер получше, и здесь второй вопрос, какие шансы у бизнес аналитика найти работу за рубежом? Ну, вопрос корректности, некорректности увольнения там на испытательном сроке, а, на мой взгляд, лучше расстаться на испытательном сроке, чем тянуть это все непонятно сколько времени, если вы понимаете, что вам текущая позиция неинтересна. Единственное, вот на что я бы обратила внимание, это что тот офер, который у вас сейчас есть, вот так ли он сладок и хорош, как вам его рисуют. Потому что я знаю несколько <зам> замечательных историй, когда человеку предлагали офер, та же самая ситуация была, он был на испытательном сроке, он принимал этот новый офер, шел туда ну, как бы работать. Вот, и оказалось, что на его предыдущем месте все было существенно лучше, вот, а то, куда он вышел, ну, совсем немножечко не так, как это, как это рисовалось, а обратно уже не попросишься, вот, поэтому, в принципе, уходить на испытательном сроке, он на то и испытательный, потому что не только вас испытуют, но и вы тоже испытуете вашего работодателя, и это как бы, ну, нормально, лучше, наверное, сейчас, чем потом. С другой стороны, вот я говорю самое важное, проделайте здесь упражнение с так называемым референсом-чеком на вашего будущего работодателя, все ли там хорошо и все ли там гладко, потому что очень не хочется, чтобы вы оказались в ситуации, когда выйдете на новое место, а там окажется плохо. Вот такие кейсы я знаю, и их было немало. Что касается релокации бизнес-аналитика за рубеж, я... Встречала такие истории, но они, конечно, даются намного сложнее, нежели релокация какого-нибудь стандартного продуктового слождата аналитика, потому что э, чем меньше ваша работа завязана на какие-то коммуникации внутри, э, тем больше вероятности, что вы переедете, переедете без проблем. Вот, но ну, это стандартный мантр, которую я рассказываю уже полтора года, наверное, сколько я эфира веду, вот, столько, как бы мы об этом и рассказываем. В принципе, в принципе варианты переезда там на бизнес аналитика у нас есть, встречались, такое бывает. А иногда просто приходится с кандидатом там, разговаривать на предмет такой как бы это сказать, губ закатывающей машинки, вот, что он хочет бизнес-аналитиком в Google, а его берут бизнес-аналитиком какой-нибудь среднестатистический немецкий интегратор, который в России вообще знать никто не знает. Вот. И мы там иногда пытаемся людям объяснить, что вот это надо брать и переезжать, потому что как бы, в Google бизнес-аналитиком вам, вас как бы ну, не возьмут. С опытом что у вас есть допустим каким каким каком-нибудь там при всем уважении там крокуланиту или еще что-нибудь в этом роде вот такие вот такие вот истории следующий вопрос от от Арины здравствуйте спасибо за вашу эфиру вопрос такой как отвечать на вопрос на собеседование? каких навыков не хватает для этой позиции Он более каверзный, чем вопрос про слабые стороны, потому что на него нельзя ответить про навыки, не относящиеся к этой позиции. Спасибо. Ну, хорошо работает правило Парета, наверное, здесь, как как и везде, оно хорошо работает. То есть вам нужно показать показать и рассказать 80% навыков критических для этой позиции, которые у вас есть. И дальше вычлените из записания позиции 20% некритических навыков для этой позиции и сказать, что их у вас не то, что нет, а то, что они у вас на уровне похуже, чем вот все предыдущие навыки, которые вы рассказываете. То есть быть идеальным невозможно, это все понимают, и вообще приходить на позицию, которая идеально стыкуется с вашим текущим опытом, это не очень хорошо, потому что у вас не будет никакого роста. Поэтому идеальная пропорция, когда у вас есть 80% необходимых навыков для того, чтобы освоить эту позицию, и 20% того, чего вам не хватает. Ну, например, просто при кросс-индустриальном переходе, да, люди, очевидно, не до конца понимают отрасль, в которую они идут, но зато у них есть 80% хард-навыков, которые, ну, которые, необходимы на этой позиции. Но отрасль для них новая, и они могут ответить на этот вопрос вот так. Вот. В других случаях я сказал просто читайте описание вакансии, вычленяйте оттуда главное, делайте на этом упор, что у вас это есть, и потом берите не главное и говорите, что вот тут у вас немножечко нету. Все, все довольно просто. Следующий вопрос э, от Радика. Здравствуйте. Что вы думаете о профессии менеджера по продажам? Существует мнение, что это профессия, где люди сидят 2-3 года, пока не найдут что-то получше. Хотелось бы узнать ваше мнение об этой профессии с точки зрения вертикального и горизонтального продвижения. Есть ли у этой профессии будущее с учетом развития ИИ? Спасибо. Э, У меня здесь есть несколько мыслей. Начну вот с чего. Я считаю, что профессия менеджера по продажам, она супер недооценена. Она недооценена самими людьми, в которые они, ну, которые в этой профессии работают, потому что продажи, продажи это основной драйвер бизнеса. Опять же, когда я работал в Executive search, у меня одна из профессий, не профессия, а функции, с которой я работала ча- чаще всего или чаще остальных, это были коммерческие директора, и это были люди, которые вырастали в 90-е годы из обычных продавцов, торговых представителей и так далее, ну которые вот прям руками ходили, ездили, там, не знаю, с ларьками договаривались. И это были люди, которые на 2015-2016 год получали 12 миллионов фиксов, то есть это был 1 миллион рублей в месяц чистыми зарплата и еще 12 миллионов рублей сверху 100% бонус при выполнении KPI. Ну и KPI они все выполняли. И на 2010 15 2015-2016 год э, компенсационный пакет топ-менеджеров 24 миллиона рублей казался чем-то просто поснословным. То есть сейчас 24 миллиона рублей для топ-менеджера – это очень хорошо. Ну, прям хорошо. Тогда это было просто нечто. Ну, то есть это, это было просто вау. И большинство коммерческих директоров, с которыми я общалась, там крупных компаний – У них у всех был фактически 100-120%, у некоторых 150% бонус от того, что они получали фиксон в виде годовой совокупной компенсации. И все эти люди, которые, вот еще раз, да, они вырастали из абсолютно обычных силзов. Они просто попадали в хорошие компании и умели хорошо делать свою работу. Вот, это первый тезис. Второй тезис. Продолжу, почему я считаю, что эта вещь недооценена самими же менеджерами по продажам. Потому что из-за того, что очень много людей не понимают, как работает бизнес, и в том числе они не понимают, что продажи это драйвер бизнеса, они относятся к своей работе э, спустя рукава. И не понимают, что если они будут бизнесу приносить больше денег, при грамотной коммуникации со своим менеджером, руководителем и так далее, они могут зарабатывать реально бесконечно много денег. То есть вот если бы, мне кажется, нам сейчас, с Ярославом, там, не знаю, мотать 10 лет назад, спросили бы, куда бы пошли работать, вот с тем багажом знаний, которые есть у меня сейчас, я бы сказала, что, ну, наверное, можно в продажах попробовать. Потому что если ты просто хорошо делаешь всю работу, если ты хорошо закрываешь бизнес-потребность, если ты приносишь вот бабки в компанию, ты будешь обеспечен на всю свою оставшуюся жизнь. Просто люди в большинстве своем. К сожалению, к моему великому, ну или к счастью, потому что у нормальных сэлзов, у них конкуренции практически нет, они, э, они знают себе цену. Э, они очень боятся брать на себя ответственность, люди в смысле. Поэтому любят большие фиксы, поэтому у нас такое количество бездарных продакт-менеджеров, абсолютно бездарнейших, вот, которые сидят э, на фиксе в 300 тысяч рублей какой-нибудь авторасортной российской компании. И по этой же причине у нас э, огромный недостаток офигенных силзов, э, которые умеют продавать продукты. В этом плане, конечно, идеальный рынок – это американский. Я вот немногими вещами восхищаюсь на американском рынке, но вот с точки зрения карьерных перспектив того же сейлза и с точки зрения того, как силзы умеют там работать и какая там вообще пола-продаж, и то, что там продавать считается не просто там, зазорным, это считается, типа, ты охрененный мужик или там ты вообще охрененная женщина. Это у нас какие-то совковские представления о том, что ты продала, ты комишься, вот это вот это просто трэш, меня это вот трясет. Продажи это сердце бизнеса. Бизнес, блин, существует для того, чтобы продавать. И люди, ну, очень, на мой взгляд, недооценивают эту функцию в принципе. И от этого, ну, как бы происходит то, что происходит. У нас в России люди стесняются продавать, они не умеют продавать, и они не хотят в этом расти. Что очень, очень печально. Вот. Не буду огорчать вас цифрами американского рынка продажников коммерческих директоров, потому что они в несколько раз выше, а иногда в несколько десятков раз выше того, что я вам озвучила, рассказывая про коммерческих директоров в России на 2015 год. Вот. Поэтому, закругляя свой ответ на ваш вопрос, а тут у вас еще был про ИИ, конечно, ИИ сильно упростит жизнь компаниям, я считаю, и э, сейлзов вот таких вот, которые просто по скрипту фигачат и не могут никакой дополнительной ценности своему клиентам дать в коммуникации, конечно, их заменит ИИ. Слава тебе, Господи, что их заменит ИИ. Потому что у бизнеса появится огромное количество дополнительных денег для того, чтобы вливать во что-то важное, для того, чтобы вливать в R&D, для того, чтобы вливать в собственных, там, не знаю, какие-то разработки, обучение сотрудников и так далее. Это прекрасно. Но сейлзов, которые продают какие-то сложные технические решения, которые продают это через большое количество итераций через звонки, где необходимо убеждать клиента, где эм, срок закрытия сделки, там я не знаю, полгода, год, два года вы продаете какое-то там сложное it решение, САС какое-нибудь решение, конечно, и никогда их не заменит, ну никогда, потому что это может делать ну живой человек только. И очень много на самом деле в продажах делается эмоционально, на эмоции. Там, не помню точную статистику, но какой-то просто подавляющий процент вообще всего того, что мы покупаем, покупаем на эмоциях. Вот. А играть на эмоциях а с другими людьми может только человек, век. Пока что, по крайней мере. А, следующий вопрос от Александра. «Я фолстекс-разработчик, при этом занимаюсь графическим дизайном как хобби». Дело работа на заказ, есть портфолио. Как правильнее это преподнести в резюме или на собесе? Спасибо за эфиры. А зачем вам это преподносить, Александр? Вопрос-то, вот в чем? Если вы не собираетесь быть графическим дизайнером, то зачем вам в резюме рассказывать о том, что у вас есть э, э, что вы занимаетесь графическим дизайном? То есть, если вы не собираетесь туда, то зачем вам это писать? Если вы просто хотите как-то свое хобби обозначить, но обозначьте его одной строчкой, там, не знаю, в свободное время занимаюсь графикой там траты та 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 все то есть если вы не ищете по этому направлению работу вам не надо это описывать в резюме то есть резюме это не ваша биография это ну, там не надо описывать все там нужно описывать ровно то что подходит под ту локансию, на которую вы откликаетесь в той профессии в которой вы находитесь все абсолютно все описывать там чем вы занимаетесь это не нужно это лишняя информация она просто ну, она не нужна она просто занимает место Следующий вопрос э, от Павла. Судя по заполненным вакансиям, которые вы публикуете, э, там финансисты, пиарщики, маркетологи, управленцы из технических только только айтишные специалисты. Почему вы не занимаетесь дружными технарями, такими как электрики, технологи, строители, механики, проектировщики разного посола и управленцы проектами не из IT? Нет спроса или нет компетенции в этом направлении? А, я не совсем понимаю, что такое судя по заполненным вакансиям, ну, наверное, вы говорите просто про наш джобборд. Ну, допустим. э Бизнес никогда в этой жизни ничего не делает просто так. Никогда. И если что-то не делается, оно не делается потому, что оно не приносит бизнесу денег. Из чего мы можем с вами сделать наипростейший вывод, что при всем моем уважении к монтировщикам, э механикам и электрикам, вот, но они либо сейчас, ну, как бы не приносят нам деньги напрямую, либо мы не видим перспективы в том, что они могут приносить нам деньги, вот и все. Ну, то есть, если уж совсем просто об этом говорить. Потому что, ну, какой смысл тебе делать какое-то направление в компании, с которым ты потенциально не будешь работать, не будешь никак взаимодействовать? Они будут приходить в компании размещать это на сайт. Uh, у тебя не будут приходить эти люди в карьерную поддержку, потому что у них еще чаще всего uh, не созрело даже понимание того, что они в этой жизни что-то хотят по-другому делать. вот, там, Не ходить на завод, например. Да? Uh, или у них не созрело еще понимание, что платить за помощь, которая тебе поможет найти работу там, в 4 раза быстрее, нежели ты это делал бы сам, это нормально. Ну, потому что, я не знаю, потому что раньше к стоматологам не ходили, зубы сами себе драли, и это тоже считалось нормой. Вот, потом как-то поменялось, да, потом, не знаю, люди перестали среднюю продолжительность жизни мерить 30-35 годами, Тоже как-то все поменялось, да, вот если совсем сутрировать, то в этом рынке тоже меняется. И люди начинают понимать, что там поиск работы – это очень нудно, тяжело, сложно, и лучше прийти к кому-то, кто уже знает, как это делать, и сэкономить тебе кучу времени, и заплатить за это относительно небольшие деньги. Так вот, есть категории людей, которые к этому созрели, понимают, они являются нашими клиентами, и мы уже в них захлебываемся. Есть люди, которые просто не являются нашими клиентами, по крайней мере, сейчас. А до сих пор, пока они не являются нашими клиентами сейчас, они потенциально не приносят нам денег, бизнес этих денег не зарабатывает, соответственно, зачем делать на этом фокус? Вот, пожалуй, простой ответ на ваш вопрос. Следующий вопрос от Ярослава. Добрый день, мне 50 лет, много лет работаю в атомной отрасли, в кризисном реагировании. На работе приходится в том числе заниматься созданием и поддержкой веб-приложений. Также, также много лет, около 20, занимаюсь в нерабочее время веб-программированием на фрилансе, опыт большой, в том числе и команды разработки. Сейчас решил сменить род деятельности, перейти в промышленное программирование на Android. Для этого заканчиваю платные курсы в Skillback. Делаю два пэт проекта Начинать придется, конечно, с нуля с позиции джуниор. Подскажите, как грамотно составить резюме вообще повыгоднее продать себя. Так все было хорошо, до Skill Factory Ярослав. Так все было хорошо. А, ну, я не расскажу вам здесь в одной фразе, как вам сделать резюме получше. Потому что это огромная большая работа. И даже, ну, там, и резюме вот да, надо понимать, в отделе от того. Куда вы хотите подаваться, на что вы будете откликаться, какими сопроводительными письмами вы это чаще сопровождаете, кому вы это пишете, на какой площадке вы это пишете. Все вот резюме в отрыве от всех вот этих вещей, оно вообще не имеет никакого значения, просто ноль. Вот. Поэтому, ну, из глобального вам, скорее всего, придется почистить значительную часть опыта, которая у вас была, потому что все, что было да, 20 25 лет назад, это никому не нужно. Вам нужно будет сфокусироваться на тех проектах, которые у вас были в виде коммерческих разработки, то, что вы писали, что у вас вроде как было, и, ну, очень сильно подсветить то, что вы умеете делать на андроиде, если вы прям собираетесь в это направление идти. Вот. Но, как всегда, просто не будет, потому что, ну, переобучение и заход с нуля... Да еще как бы здесь момент все-таки, да, что, ну, я очень уважительно к возрасту, но я транслирую то, что российский рынок дает, да, а людям там в среднем после 35 часто сложно менять профессию, не то, что невозможно, но сложно, к этому надо быть готовым, вот. Хотя, если честно, мне очень хочется верить в тренд, что за счет того, что в некоторых отраслях все-таки... Э, Очень велика вероятность того, что, скажем так, население будет стареть по объективным причинам, потому что кто-то ушел куда-то, откуда иногда не возвращаются, кто-то уехал, и все это, очевидно, очень сильно влияет на убыль молодого населения, в прямом смысле этого слова, вот прям на убыль. Плюс к этому надо понимать, что... 90-е ⁇ это там, демографическая яма, и, в принципе, людей, там, которые родились в эти годы, их очень немного. К чему я это говорю? Потому что я хочу верить в то, что немножечко будет снижаться этот ценс, то есть э, не будет вот этих вот проблем, или их будет значительно меньше, с тем, что э, там, кандидаты 40-45 ⁇ будут испытывать проблемы с поиском работы. Даже при кардинальной смене профессии мне бы очень хотелось в это верить. Пока что каких-то рьяных подтверждений этому тезису я не вижу, но я не перестаю в это верить. Вот что когда-нибудь это произойдет. Так, следующий вопрос э, от дари Работала в аналитике, рост до руководителя группы внезапно, предложили работу продуктом, согласилась. Ранее планировала растить харды в разработке аналитики, чтобы легче удалась миграция в Европу. Есть хоть небольшие шансы на миграцию через год с таким резюме английский advanced? Ну, скорее всего, на мой взгляд, вам все равно придется откатываться к роли аналитика и искать ее через аналитический профиль, потому что искать на зарубежном рынке через профиль продукт менеджера очень сложно, это очень высококонкурентная позиция, ну, очень. И мы, к сожалению, как носители русскоязычной продуктовой культуры, назовем это так, не очень сильны в этом. У нас очень сильная разработка. Разработчики наши пользуются спросом. Продукт менеджмент который напрямую связан с тем, как ты продаешь продукт, как ты доносишь его до конечного пользователя, это абсолютно точно не не сильная сторона российского рынка. И те же европейцы, особенно американцы, если мы, не дай бог, говорим про американский рынок, конечно, делают это намного лучше. Плюс, как всегда, с нами вступают в борьбу китайцы и и индийцы, которые которые очень, очень неплохо проявляют себя своим трудолюбием, смышленностью и готовностью работать чаще за меньшие деньги, чем русскоязычное население. Поэтому, на мой взгляд, все-таки релацироваться вам придется на несколько ступенек назад, отшагнув, вот. Это вот мой вижн и то, что мы видим довольно часто в карьерной поддержке. Следующий вопрос. От... Другие. привет, расскажи, как принимают на рынке РФ возвращенцев из Европы, СНГ и так далее. Да нормально вроде, пока каких-то вопиющих историй про то, как человек, который вернулся в Россию, его там как-то жутко зашпыняли, зашугали и отказали в позиции в компании какой-то. Я вообще такого не слышала. Мне кажется, здесь очень много про самовосприятие для меня пока таких историй не докатилось. Ну, может быть, есть какие-то разовые вещи, типа, знаете, в какой-нибудь жесткой гасухе, но кто-нибудь там над кем-нибудь посмеется на, на, на интервью или как-нибудь подтрунет, ну и то, и то сомневаюсь. Вот. Но вообще, каких-то проблем больших, именно, насколько я понимаю, там, с, вот, с точки зрения там, ментальности, да, то есть принятия приезжающих, обратно возвращающихся, я никаких там глобально жутких историй не слышала ни разу, вот. Ну, опять же, можно всегда сказать, что еще не вечер, вот, но на текущий момент я ничего такого не слышала, вот, что единственное, что могу здесь ответить на ваш вопрос. Так, давайте, наверное, еще несколько вопросов, мы успеваем, да? Вопрос... От э, Азата «Я прыгун, сменил 7 профессий, в последней сфере разработка сменил несколько мест. И между постоянными работами в резюме есть промежутки, в которые я брал проекты в других сферах. Проблему стараюсь исправить, но все еще не уверен, что прыжков больше не случится». Хочется спросить Азат, а кто должен быть в этом уверен, скажите мне если не вы. Посоветуйте, пожалуйста, как позиционировать себя в такой ситуации. Не могу же я говорить, что был безответственным, бесполезным, а теперь вдруг исправился. Поможет ли мне в такой ситуации карьерная поддержка, или это не ваш кейс? Ну, карьерная поддержка может вам помочь правильно это спозиционировать, подредактировать резюме, помочь составить вам какую-то вменяемую легенду, потому что без легенды будет сложновато. То есть что-то просто придется вырезать. Где-то надо будет уточнять, что у вас там есть в трудовой книжке, чего нет что там можно проверить, что нет. Ну, то есть, знаете, такое, навести внешний марафет и подготовить вас к интервью в хорошую компанию для того, чтобы вы получили там офер. то есть довести вас до этого. Карьерная поддержка сможет. Но условно образумить вас и сказать, ай-яй-яй, азат, больше так делать не надо. Вот, ну, ну мы можем так сказать. то ну, что, это повлияет на что-то? Какое-то, какое-то воздействие поимеет? Вот, не уверена. Поэтому... Ну, примарафетить мы это, конечно, все можем, это в этом, собственно, наша работа отчасти состоит, но если вы дальше продолжите делать то, что вы делаете, то в конечном итоге вас уже ничто не спасет, ну, то есть потому что то, как вы это описываете, это, ну, звучит очень и очень, ну, типа, семь профессий, еще их последние там сменили несколько мест, Ну. Не знаю, что вам на это сказать. Пора завязывать, кажется, с такими, с такими прыжками. Все-таки мы с вами не в золотых 2019-2020 годах, когда айтишники просто прыгали по три месяца с места на место, как кузнечики. Вот, пока в 2022 году э, эта тенденция не прекратилась. А сейчас все намного сложнее, сложнее с этим, и плюс вы должны быть каким-то офигенным просто спецом в том, что вы делаете, для того, чтобы работодатель каждый раз брал на себя вот такой риск. Вот там три месяца работали, тут три месяца, у вас какие-то халтурки постоянно, то все, пятое-десятое. Ну, нормального работодателя это очень сильно смутит. Вот. Поэтому непонятно, что вас триггерило-то на постоянную смену работы. Ну, если у вас нормальный работодатель, у вас нормальная зарплата, фокусируйтесь на том, что вы делаете, в чем проблема, то есть почему вы скачете это все время. Вот в этом вопрос. И надо понять, почему так происходит, просто перестать это делать. Ну, Потому что, что, повторюсь, скакать так можно до какого-то момента, все время как бы понижая планку компаний, в которых вы попадаете. У меня есть очень показательный пример, и не один, но просто этот очень показательный. У меня был один из кандидатов, который в 28 лет, на тот момент он был 28 лет, работал в очень хорошей международной компании в России, Вот, и после того, как он из нее ушел, он ушел, очевидно, за деньгами. Он за последние, там, сколько, пять лет э, поработал в местах, типа, там, восьми или девяти, и уходил, там, из каждого через полгода, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. И в итоге все свелось к тому, что его последнее место работы это была такая шайка-лейка просто. Ты смотришь, ну, господи, чувак, у тебя была такая нормальная карьера, у тебя столько было вариантов, куда, ну, ну зачем, ну почему, что, что случилось. Вот В итоге, насколько я знаю, там последний год вообще сидит без работы, я не знаю, правда, по какой причине, Вот, может быть, просто сам решил отдохнуть, может, просто уже не берут никуда после стольких странных переходов. Вот. Но, короче, истории я таких знаю не одну, и надо быть с этим аккуратным. Потому что в конечном итоге, в конечном итоге, если вы, например, только за деньгами бегаете, вы рискуете очутиться в компании, которая может вам эти деньги-то и будет платить. но Это будет такая шарашкина контора, которую вы дальше просто никуда не продадите. Вот. Да, знаете, как с портретом Дорина Грея. То есть можно бесконечно морать свое резюме, вот, и как бы внешне что-то там перекраивать или еще что-то. Но внутри-то все гнилое. И рано или поздно оно как всплывет на поверхность. И придется с этим что-то делать. Вот. Следующий вопрос от Артура. Работаю в финансах из эксперта незаметно вырос до руководителя отдела в подчинении 5 человек. Стало больше. Загруженность, больше встреч, административной работы. Наим, фото, постановка, задача, контроль. То есть того, что люблю, стало меньше. В скобках работа руками. А того, что не люблю, стало больше. Мотивация, общение с сотрудниками, административные функции. А по деньгам, если перечаса, пересчитать на часы, почти ничего не поменялось. Посоветуйте, куда расти. Горизонтально в эксперты. Вроде упираюсь в потолок, и роста больше не будет. Или переключиться в руководители. Потолок дальше, но становится больше политики и серых зон. Как определиться, куда развиваться? Интроверт? 40 лет. Это важное дополнение, Артур. Ну, смотрите, вы сами пишете о том, что вам абсолютно не нравится работа руководителя в плане вот этого вот работа с фотом, работа с мотивацией сотрудников, работа в административной функции. А, а как возможно как, как возможен вертикальный рост без вот этого всего? Это его обязательная составляющая. То есть, чем дальше наверх вы будете расти, тем больше этого будет становиться. Собственно, прелесть экспертного роста, горизонтального, заключается в том, что вы можете расти по деньгам. Да, может быть, не так весело и не так задорно, как в вертикальном росте, но можете, если правильно просто со своим руководителем общаетесь. При этом... Вас вот не тревожат вот эти все вещи, связанные с тем, что вам надо набирать сотрудников, у вас есть какая-то команда, эту команду надо мотивировать, кто-то у вас уходит, кто-то приходит, его надо анбордить, надо знакомить с другими людьми, кому-то надо вечно постоянно зарплату повышать, кого-то надо увольнять, потому что хреново делает свою работу, и это тоже неприятная история, кого-то надо опять нанимать, только одного наймешь, другой уйдет, ну как бы понимаете, да? Чувствуете боль, с которой я об этом говорю? Это называется менеджерская боль. Вот. И я сто раз это говорила, скажу, сто первый. Если бы, как бы, у меня чуть меньше были мои амбиции, наверное, по жизни, то я бы с удовольствием работала бы просто каким-нибудь экспертом в области. Вот. И... И и развивалось бы там, никаких людей себе в подчинение не не просило бы. Павел, который тянет руку, у которого в профиле написано «I saw your girlfriend naked», я напомню просто, что я не отвечаю на вопросы (laughs) из зала, особенно с такими интересными описаниями вот, в профиле. Собственно, возможно, именно поэтому я не отвечаю на вопросы в онлайне, потому что хрен его знает, что за чувак тебе задаст вопрос. Вот. А на этом наш замечательный эфир на сегодня заканчивается. Спасибо вам большое, что были э, на нем. Хорошего вам вечера понедельника, хорошей продуктивной э, сентябрьской недели и вообще хорошего сезона, если вы вдруг сейчас ищете работу или собираетесь это делать хорошего вам, в общем, старта этого сезона. Пока-пока.